0: Talking Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. mit Christine Deutner, Timo Lommatsch und Sacha Klein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Talking Digital Podcast. Und es ist nicht nur eine neue Folge, es ist eine neue Staffel, eine neue Saison, ein neues Format. Alles ist neu, new, new, new new work, new life, new uh, everything und auch bei uns. Mein Name ist Timo Lomatsch und dabei, ähm, wie immer und schon bekannt, Christine und Sarah. Hallo, herzlich willkommen, schön euch wieder zu sehen. Moin. Hallo ihr beiden. Ja, was haben wir Neues? Wir haben uns gedacht, wir treiben das Ganze ein bisschen neu anders, das ganze Podcast-Spiel. Wir werden natürlich auch weiterhin äh, spannende Leute interviewen und ganz spannende Gäste in unserem Podcast haben. Da haben wir auch schon einige in der Pipeline die auf euch zukommen werden demnächst. Aber wir wollen auch einmal im Monat ein neues Format machen, wo wir vielleicht etwas kontroverser miteinander diskutieren und vielleicht auch gerne mit euch diskutieren, dann auf Twitter und LinkedIn oder schickt uns Audio-Files, wie ihr mögt. Wir nennen das Format, wir haben jetzt noch keinen knackigen Tettel dafür gefunden, da suchen wir noch, könnt ihr uns auch gern vorschlagen, was uns diesen Monat bewegte. Wir alle, jeder von uns bringt ein Thema mit, das diesen Monat irgendwie hängen geblieben ist, über das er irgendwie nachgedacht hat, das er irgendwie spannend findet. Und zusammen ergründen wir und diskutieren wir dieses Thema und wollen auch nicht so viel drum reden. Deswegen wollen wir gleich reinstarten und das erste Thema kommt von dir, Christine.
0: Ja, genau. Ich, ich habe diesen Monat viel gelesen, äh, unter anderem einen super spannenden Artikel im Manager Magazin. Ähm, das Manager Magazin hat sich ein bisschen mit dem Typus Gründer auseinandergesetzt und was für eine Kommunikation äh, man als Gründer eigentlich äh, macht oder vielleicht auch lieber nicht macht äh, und ist darauf eingegangen, dass viele Gründer später, wenn ihr Unternehmen erfolgreich ist und vielleicht gar kein Startup, sondern ein grown-up ist, äh, Probleme haben. In der Außendarstellung vielleicht auch gar nicht mehr so gut ankommen. Äh, Thema Hybris, also sich selbst überschätzen. Ähm, die Anforderungen einfach an das Profilgründer ganz andere geworden sind. Und warum so viele damit hadern. Ähm, Aufhänger in dem Artikel war unter anderem das Beispiel N26, die Onlinebank. Ähm, da sind einfach super viele Sachen passiert und öffentlich diskutiert worden. Zuletzt äh, die Gründung eines Betriebsrats und wie das äh, zwischen, zwischen dem Management und den Mitarbeitern dann auch über die Medien gespielt wurde. Äh, welche Einigung es da gab. Und ich habe ja selber einmal ein kleines Start-up äh, von äh, wenigen hundert Mitarbeitern begleitet zu 15.000 Mitarbeitern und wie die Gründer sich in der Kommunikation verändert haben. Aber wollte mit euch einfach mal diskutieren, was braucht man eigentlich für eine erfolgreiche CEO-Kommunikation? ist das das Gleiche? Was sind eure Erfahrungswerte? Ist das das Gleiche am Anfang äh, wie später als äh, MDAX oder DAX-Konzern? Oder brauchen wir einfach ganz andere neue Typen äh, in der Geschäftsführung?
1: Ja, äh, super spannendes Thema. Ich meine, äh, N26 ist natürlich jetzt auch massiv in den Medien gewesen mit der ganzen Betriebsratkiste und äh, so weiter und andere Sachen. Und der Artikel ist ja nun wirklich auch nicht positiv. Ähm, und ich glaube, da kann man sehr viel von ablesen. Aber ich würde doch erstmal den Ball... Wie du gerade schon aufgegriffen hast, Christine, an dich zurückspielen, du hast ja bei Zalando die ganze Kiste mitgemacht von klein bis groß. Was hat sich verändert, wie hat sich auch deine Rolle als Kommunikator vielleicht dann verändert oder wie haben sich die CEOs verändert und mussten sie verändert werden oder haben sie selbst geschnallt, dass sie sich verändern müssen in der Kommunikation?
0: Ich glaube, also bei uns war das tatsächlich von, von beiden Seiten gerichtet. Äh, zum einen gab es von außen immer mehr Interesse und immer mehr Druck äh, zu kommunizieren. Also am Anfang stand das einfach nicht im Fokus und da ging es einfach um Wachstum um jeden Preis ähm, und deswegen äh, viele Jahre Funkstille und das war auch der, der Punkt, an dem ich dann erst eingestiegen bin. Die Erkenntnis, man sollte vielleicht doch Kommunikation betreiben, äh, war auch äh, dem Firmenimage ganz zuträglich ähm, und äh, das ist dann von der Deutung, die, die Deutsche Trutzburg äh, hin zu das sind die Männer, die die Frauen zum Schreien bringen. Also das war innerhalb von einem Jahr zwei Headlines und hat so ein bisschen gezeigt, wie unterschiedlich erstmal Kommunikation generell verstanden wurde am Start und wie wichtig sie wurde. Etwas, was aber der Gründer Robert Gens schon auf der Hälfte des Weges erkannt hat, war, dass sie die interne Kommunikation komplett vernachlässigt haben. Und er sagt bis heute, einer seiner größten Fehler war, keine interne Kommunikation zu betreiben. Da wurden neue Märkte eröffnet, neue Kategorien aufgemacht und die Mitarbeiter auf dem dritten Stock wussten davon gar nichts, weil das die auf dem zweiten Stockwerk äh, gemanagt haben und sind dann genauso überrascht worden wie der Rest äh, aller, aller Follower und Kunden. Ähm, genau, so, so hast du natürlich keine Mannschaft hinter dir, so ist kein Verständnis für die Strategie da, so, so einst du das Team nicht. Ähm, das war unglaublich wichtig. Insgesamt, glaube ich, ist es einfach ein Lernprozess gewesen. Die haben natürlich auch Kapitalmarktkommunikation betrieben im Vorlauf zur, zum Börsengang und sind dadurch einfach geschulte Kommunikatoren geworden. Der eine mag das mehr als der andere und das finde ich auch total fair. Also manche, manche Gründer, und das sollte man, glaube ich, auch zugestehen, arbeiten lieber am Produkt. Und das kam da hier in dem Manager-Magazin-Artikel auch richtig gut raus. Es gibt eben auch bei Google-Leute, die haben sich auf das Produkt fokussiert und haben sich einen CEO reingeholt, einfach weil der diese Management-Themen besser wusste kann Und andere sagen, mir macht das überhaupt nichts aus. Ich gehe gerne raus und rede mit den Medien. Ob ich das jetzt äh, den ganzen Tag machen möchte, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich, ich kann das und ich mache das professionell. Und ich glaube, das sind äh, gute Erkenntnisse zu wissen, wo liegen meine Stärken und vielleicht auch der Respekt vor, vor der Kompetenz anderer zu haben, die das eben mitbringen und selber sich auf seine Stärken zu fokussieren und äh, das zu machen, was man richtig gut kann im Alltag, auch als Gründer.
2: Ihr habt hier wahrscheinlich alle irgendwann im Laufe eures Lebens den Logio-Film ähm, Papa Porters gesehen und es geht ja damit los, dass er äh, unerwartet den letzten Tag im Job verbringt, wo ihm mitgeteilt wird, dass er in Rente geht und er dann insistiert, wir haben aus einem kleinen, miesen Saftladen, einen großen, miesen Saftladen gemacht und das Gefühl habe ich tatsächlich bei N26 auch und das ist pf, in meinen Augen ein Sonderfall, deswegen äh, möchte ich gar nicht so sehr viel über N26 reden. Nach allem, was ich über N26 gehört habe, ist da einfach der moralische Kompass der Gründer so dermaßen verschoben, dass dieses Abbild von wir verhindern einen Betriebsrat mit allen Kräften letztendlich nur die logische Fortsetzung ist, wie sie grundsätzlich Humankapital verstehen, nämlich als Humankapital und nicht als eine Ansammlung von Individuen und Menschen, die gefördert und auch im besten Fall gefordert gehören und mit einbezogen in eine Entscheidungsfindung zumindest ist das mein Weltbild von, vom Management. Das, was Christine über Zalando erzählt hat, ist natürlich ein wahrscheinlich der positivste und der erfolgreichste wirtschaftliche Case in der Startup-Geschichte Deutschlands, in der noch jungen Startup-Geschichte Deutschlands. Es gibt viele andere Beispiele, die letztendlich gar nicht so groß werden müssen, die aber sehr viel Veränderung auch vom Management voraussetzen. Das, was Christine gesagt hat, dann hole ich mir irgendwann einen CEO rein, der das Thema interne Kommunikation oder auch externe Kommunikation abbildet. Das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung, wo aus einem Gründe ein CEO oder ein, ein Manager werden muss. Und das kann das können ganz viele Gründerinnen und Gründer gar nicht. Und ganz viele sind da auch so selbstreflektiert und wissen das und greifen dann eben auch zu dem Schritt und verlassen oftmals auch das Unternehmen und ähm, sorgen für eine Nachfolgeregelung. Das finde ich persönlich nicht besonders romantisch, weil ich tatsächlich äh, nicht dem Gründer- oder Gründerinnenbild anhänge, sondern dem Bild einer erfolgreichen Unternehmerin und Unternehmer. Und meiner Meinung nach ist das eine Lebensaufgabe und eben nicht nur eine temporäre Aufgabe. Aber Menschen sind ja unterschiedlich und dementsprechend müssen sie sich dann letztendlich auch an, an unterschiedliche Szenarien und vor allem auch an unterschiedliche Menschen anpassen. Wir selbst bei Hyper erleben jetzt gerade so das erste Mal eine richtige Wachstumsphase und sind im Laufe der letzten sechs Monate von sechs Mitarbeitern auf zehn Mitarbeiter gewachsen. Das klingt jetzt nicht besonders viel, aber wir haben uns eben... Na fast 100 Prozent, ne? Ja, ja, das ist genau mein Punkt. In einem halben Jahr fast verdoppelt. Und ich sehe, ähm, wenn, wenn ich mir anschaue, wie viel interne Kommunikation ich noch im März und Februar betrieben habe versus das, was ich heute leiste, das hat sich auch fast verdoppelt und meine Rolle hat sich komplett verändert. Bin ich damit glücklich? Nicht immer. Macht es mir Spaß? Nicht immer. Halte ich es für notwendig, damit wir als Company funktionieren? Absolut ja. Ist das die Rolle, die ich für immer für mich vorsehe? weiß ich noch nicht ganz genau. Ich weiß halt nur, dass wenn ich den wirtschaftlichen Erfolg meines Unternehmens sicherstellen möchte, dann muss ich selber mich jeden Tag hinterfragen und bereit sein, meine Rolle neu zu definieren, auch gerade was Kommunikation angeht. Und die ähm, arbeiten ja auch tatsächlich sehr viel mit Startups zusammen, weniger mit Grown-ups und stellen fest, dass diese Bereitschaft, sich zu verändern, ähm, auch gerade von oben herab gelebt werden muss, damit dieses Wachstum, was Zalando sehr erfolgreich hinbekommen hat und wo wir erstmal sehen werden, ob N26 das wirklich auch erfolgreich hinbekommt, dass das die Grundvoraussetzung ist für nachhaltiges, erfolgreiches Unternehmertum.
1: Was ich dabei ja spannend finde, ist halt einfach der Aspekt, also oder aufgegriffen, also du hast ja bei Gründern und Startups noch was Spezielles, bei anderen Unternehmen hast du es, teilweise auch, aber du als Gründer, als Startup Gründer ähm, stehst du ja auch vor der Entscheidung, wenn du in die externe Kommunikation, die Bekanntheit, die die PR gehst, ähm, auch teilweise das Marketing deines Startups, ähm, stellst du das Produkt in den Vordergrund oder dich selber. Und in manchen Märkten, gerade auch Kapitalmärkten, musst du dich selber auch in den Vordergrund stellen. Und das ist ja das, was alle lieben. Und ähm, das ist ja auch was, was zurzeit total abgeht: Personal Branding und so weiter und so fort. Und macht ja auch teilweise Vielleicht Sinn?
2: Sag Bescheid, wann ich dir widersprechen darf.
1: <lacht> ja, ich komme gleich noch zu einem anderen Punkt, aber ja, du kannst, kannst gerne gleich reingrätschen. Du stellst das dann, du, du als Person, als Gründer bist halt immens wichtig und am Anfang hast du vielleicht 15 Leute, mit denen du zusammen diese Idee hochziehst und hochlebst. Wenn du dann aber tausend Leute hast, hast du natürlich eine völlig andere Stakeholderlage intern und extern und an diese völlig andere Stakeholderlage musst du anders kommunizieren und man erlebt oft, dass Leute allein damit Schwierigkeiten haben zu erstmal zu verstehen. Auch bei 100 Leuten ist das schon so, dass sie jetzt viele Leute im Unternehmen im Startup haben, die das einfach als 9 to 5 Job auch sehen, die das auch gut als 9 to 5 Job sehen und berechtigt als 9 to 5 Job sehen, aber die musst du natürlich ganz anders adressieren als andere Leute und als deine fünf bis zehn Leute, die du in der in der ersten Phase hochgezogen hast. Und allein das ist meistens so ein Riesenbruch, also habe ich festgestellt, wo du Leuten, also Gründern, also die müssen diese teilweise kalte Dusche erstmal erleben und dann darf nicht diese Hybris kommen wie im Manager-Magazin, um damit klarzukommen
2: und das zu verstehen. Einspruch. Äh, du hast ja gesagt, äh, du musst dich entscheiden oder viele entscheiden sich für Produkt versus, ähm, dass, dass, dass sie die Person in den Vordergrund stellen. Ich halte tatsächlich, ähm beides für nicht zwangsläufig richtig, weil wenn du gerade in einem jungen Unternehmen arbeitest, nenn es Startup, nenn es Gründung, wie auch immer. Ähm, mir egal. In der Regel versuchst du ja etwas auf die Beine zu stellen, was es so in dieser Form noch nicht gab. Du machst ja nicht mal auf the same, sondern du trittst ja an, um irgendetwas Neues in die Welt zu bringen. Und ähm, vor Zalando gab es eben keinen wirklich erfolgreichen Ort im Internet, wo Menschen ihre Individualität über Bekleidung und Schuhe so sehr zum Ausdruck bringen konnten wie mit Zalando. Jetzt um, um einen. Wie, wie es so schön heißt, höheren Purpose ähm, hinter dieser Unternehmung zu sehen. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn du das unternehmerische Ziel verfolgst, die Welt zu verändern und vor allem aber auch genug Menschen zu gewinnen, die verstehen, wofür du antrittst und die dir folgen sollen und die mit dir diesen Weg bereiten sollen und die vielleicht sogar auch manchmal vor dir hergehen sollen, dass nicht immer du der Anführer bist, sondern du eben auch wirklich eine schlagkräftige Mannschaft aufbaust, wo wo jeder versteht, wofür man antritt, dann musst du als zumindest in der Anfangszeit als Gründerin und Gründer in der ersten Reihe stehen und nicht über das Produkt sprechen, sondern letztendlich, wofür du eigentlich antrittst. Und das sowohl intern wie auch extern. Und das ist meiner Meinung nach der ganz, ganz, ganz große Fehler, den viele Startups hier, in, in auch meinetwegen im Berliner Gründerökosystem machen. Die denken halt am Anfang über alles nach von Facebook-Ads und Google-Ads und wie sie äh, salesseitig sofort funktionieren und erstmal Revenue reinkriegen, aber vergessen, dass irgendwann im Laufe der ersten sechs bis 18 Monate Sie an die Frage kommen, wie kommt der erste Wachstumsschub, wie können Sie das Vertrauen von Investoren und Investoren gerechtfertigen, wenn Sie welche an Bord haben und wie können Sie die überhaupt anziehen und dann ist es wichtig, dass du mehr als nur Sales machst und ähm, Deswegen glaube ich, dass das, das Produkt oder dem Mensch, das, das ist keine Entweder-Oder-Frage, sondern da gibt es eben noch einen dritten Punkt, der in der Kommunikation eine große Rolle spielen sollte. Und das ist eben dieses Why des Unternehmens. Und es kann auch nur die Gründerinnen und Gründer zumindest am Anfang einer Unternehmung überzeugend rüberbringen.
0: Und ich würde auch sagen, das treibt, glaube ich, also diese Vision treibt das Unternehmen auch, wenn die schon 50, 100 und 150 Jahre alt sind an. Also wenn du, wenn du wie aktuell, in fast jedem Unternehmen Transformationsprozesse vor der Brust hast, dann musst du erklären, was ist unsere Vision, damit die Leute Bock haben, mit dir diesen Weg zu gehen. Ansonsten hast du die Hälfte der, mindestens, äh, Leute unterwegs verloren. Ähm, nach so einem Börsengang, wenn alle kaputt und ausgelockt und äh, ein bisschen happy, aber geschafft sind, äh, um die Ecke zu kommen und zu sagen, wir haben ein komplett neues Geschäftsmodell und meine Vision ist, eine Plattform zu bauen und Niemand weiß, was das wirklich bedeutet, 2015 in Deutschland, weder der Redakteur noch äh, der Mitarbeiter. Und das äh, glaubhaft rüberzubringen und diese Vision äh, erlebbar zu machen, das war eine ultra starke CEO-Kommunikation und da finde ich, also so als Beispiel, da kann man richtig sehen, wie man sich auf seine Stärken fokussiert. Während ein, ein Co-CEO sich komplett über den Börsengang oder damit beschäftigt hat und diese operativen Themen nach vorne ge gestellt hat und äh, mindestens ein, zwei Jahre seines Lebens dafür gewidmet hat, ist der andere nach Asien, nach Amerika gefahren und hat sich eben diese Inspiration geholt, um eine neue Vision zu entwickeln und ist direkt damit äh, zurückgekommen und hat die Leute wieder abgeholt, mitgenommen und auf die Zukunft vorbereitet. Und das meine ich mit so ein bisschen äh, auch Respekt für die Fähigkeiten der einzelnen Parteien innerhalb eines Unternehmens zu haben, nicht nur auf Führungsebene, sondern auch auf Mitarbeiterebene, das nach vorne zu stellen und dann geht es eher ums große Ganze, was man als Team schafft und weder um das eine Produkt oder um die eine Persönlichkeit, sondern um das, was wir gemeinsam ändern können in der Welt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt von CEO-Kommunikation, die sowohl bei Investoren ankommt, als auch bei Medien, als auch bei Mitarbeitern.
2: Und am Ende sogar bei Kunden.
0: Genau, wenn du dann darüber ein gutes Produkt entwickelst, was nämlich diesen äh, Painpoint oder die Lücke schließt, dann hast du bei Kunden auch Erfolg. Aber es ist kein Selbstzweck. Also der Sale steht nicht im Vordergrund. Äh, es geht nicht um das Ego äh, oder die Persönlichkeitsprofilierung, sondern es geht einfach darum, ein Problem zu lösen eine Lösung für verschiedene Parteien in einer Industrie zu entwickeln. Ähm, ich, das steht ja auch hier, äh, ist ja noch ein anderer Gründer genannt, der eben auch sagt, äh, es geht hier nicht ums Ego, es geht um, bei Ihnen war es Purpose. Und genau das kenne ich eben auch. Ne? Purpose first, ego second. Es geht nicht um eine Einzelperson mit deren Profilierung. Und ich glaube, das ist super wichtig. Was nicht heißt, dass da draußen nicht super spannende Gründergeschichten sind, die erzählt werden müssen und sollen und die für die Medien relevant sind.
1: Was aber auch, ähm, wir können ja gleich noch, kommen vielleicht noch zu anderen Typen von Unternehmen, aber in der viel Vielzahl der Unternehmen, die wir zurzeit haben von der Aufstellung her und das ist halt das Ding, was sich der Gründer irgendwann klar sein muss und was sich viele auch, ich erlebe das auch gerade ganz doll im Mittelstand einfach klar sein müssen, sowohl intern wie auch extern muss es halt der CEO sein, der den Purpose und der diese Kommunikation macht. Weil extern auch die Medien, natürlich sprechen die ab und zu mal mit den Pressesprechern. Das mögen sie aber auch nicht so gerne. Am liebsten, sie wollen natürlich mit dem CEO sprechen. Und nach innen, intern das zu kommunizieren und durchzumachen, das kann man natürlich auch kaskadieren und so weiter und so fort. Wir kennen das alle. Aber natürlich der Absender und wirklich in Touch mit der Be mit der Belegschaft, mit den Mitarbeitern und das vermitteln, das muss der CEO. Da gibt es keinen Weg, der dran vorbeiführt.
2: Ja, wir haben ja einen, ähm, einen Auftraggeber, ähm, der letztendlich genau aus dieser Heritage heraus auch tatsächlich einen sehr schönen Wandel eingeleitet hat. Wir arbeiten ja seit einigen Jahren für Fissmann und Fissmann ist ja äh, wahrscheinlich für viele, viele Leute da draußen bekannt als Heizungshersteller. Fissmann durchläuft aber eben auch vielen Ebenen eine sehr umfassende Transformation, angefangen vom Produkt, dass man sich die Frage stellt, ähm, werden wir immer Heizung machen und was bedeutet Heizung eigentlich? Heizung bedeutet eigentlich, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir in Zukunft wohnen werden und ähm, kann man die Heizung nicht so verbauen, dass man sie beispielsweise nicht sieht oder dass man sie sieht und dass sie vielleicht eben auch ein sehr, sehr schönes Objekt in unseren Wohnzimmern sein kann und eben nicht nur in irgendwelchen Heizungskellern. Bis hin zu, noch viel wichtiger, wie schaffen wir es, Heizung klimaneutral zu machen, weil das ja tatsächlich eben auch ein Thema ist, das vor Fridays for Future einfach schon einfach eine sehr große Relevanz hatte. Auf der anderen Ebene ist es aber natürlich auch so, dass die Digitalisierung auch vor einem Unternehmen aus allen Dorf äh, wie Fissmann nicht halt macht und dass man sich auch die Frage stellt, wie kriegen wir in Zukunft noch die besten Talente dafür für uns zu arbeiten und mit uns auch zukunftsfähige Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und auf letzter Ebene gibt es einen ähm, sich vollziehenden CEO-Wechsel. Das ist ein Familienunternehmen und Professor Martin Fissmann übergibt peu à peu das Unternehmen an seinen Sohn Max Fissmann. Ähm, und das ist eben so spannend zu sehen, dass du es schaffst, äh, Timo, was du gerade gesagt hast, letztendlich äh, Kommunikation von oben nach unten zu kaskadieren und trotzdem einen sehr demokratischen Führungsstil zu installieren, der letztendlich eben auch eine neue Art von Fisman einleitet und eben auch ein zukunftsfähiges Fisman sicherstellt. Und das finde ich sehr, sehr spannend, da zu beobachten und zu sehen, wie zwei Menschen, die natürlich... Beide eben auch ähm, ihre Vorstellungen haben, die sich wahrscheinlich nicht immer decken, es schaffen, einerseits mit einer Sprache zu sprechen, andererseits aber, aber eben auch so viel Diskurs zuzulassen, dass du immer das Gefühl hast, dass die Innovation im Vordergrund steht und nicht das Ego. Deswegen das, was Christine gesagt hat, Purpose first, Ego second, kann man glaube ich sogar noch erweitern und sagen, Company first. Uh, Ego second oder vielleicht sogar people first und Ego second und people bedeutet dann sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch Kunden und dann kommen wir auch ganz schnell zum Thema User Experience ähm, oder auch Employer Experience.
1: Da bist du ja aber direkt dabei. Also Purpose ist, ist ja also nähert sich aus und geht auf in Company and People. Ne? Die People und die Company, die Total. müssen ja den Purpose leben, sonst ist er ja nur an die Wand geschrieben. Ich muss ja kurz auf die Zeit schauen. Das ist schon wieder viel zu lang für das erste Thema. Aber genau.
2: Deswegen übernehme ich an dieser Stelle. Ich habe auch ein Thema mitgebracht und dieses Thema ähm, ist gar nicht so weit weg von dem, was wir gerade gesprochen haben. Es geht um People und es geht um Menschen und Mitarbeiter und Arbeit. Und ähm, ich habe ja gerade schon angedeutet, dass wir gerade eine Wachstumsphase durchleben und wir haben eine Mitarbeiterin, die noch ganz, ganz, ganz neu an Bord ist und ähm die für uns sich quasi vom ersten Tag an als totaler Glücksfall erwiesen hat und ähm, wo ich so ein bisschen mir die Frage gestellt habe, wie kann es eigentlich sein, dass so jemand wirklich auf dem Arbeitsmarkt sich befindet? Und es war tatsächlich eine Person, die vier Monate lang arbeitssuchend war äh, oder drei Monate arbeitssuchend war, sehr, 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 sehr viele Bewerbungen geschrieben hat und sehr, sehr, sehr viele Absagen bekommen hat vor dem Hintergrund. Und dass sie vor ein paar Jahren mit ihrem Freund aus einer Großstadt aufs Land gezogen ist und zwei Stunden braucht, zurück in die Großstadt, ähm, wo dann eben auch tatsächlich die für sie potenziell passenden Jobs sich befunden haben und ähm, wo sie dann dementsprechend auf Homeoffice insistiert hat oder eben das auch zur Bedingung einer Anstellung gemacht hat. Und... Ähm, sogar im Kontext von Corona, vielleicht auch wegen der wirtschaftlichen Unsicherheit von Corona, aber spätestens bei dieser Bedingung dann immer wieder das Nein bekommen hat. Und ich dachte mir, und die Person hat sich überwiegend in Agenturen beworben, ich persönlich denke, dass wir Menschen, die in Agenturen arbeiten, eigentlich doch dafür prädestiniert sein müssen, Menschen ortsunabhängiger und meinetwegen sogar zeitunabhängiger Arbeit anzubieten, weil wovon hängt denn am Ende erfolgreiche, von weniger erfolgreiche Arbeit ab, doch nur von guter Kommunikation, intern wie extern. Und wenn wir in Agenturen ja letztendlich eine fast hundertprozentige Ansammlung von Kommunikatoren und Kommunikatoren sind, dann dürfte doch schlechte Kommunikation bei uns eigentlich gar nicht stattfinden. Und dann müsste es doch vollkommen egal sein, wo Menschen sitzen ähm, und, und wann sie ihren Rechner aufklappen und wann sie zu arbeiten anfangen und aufhören. Deswegen wundere ich mich tatsächlich, dass wir uns bei, äh, dass wir uns in Agenturen so schwer mit diesem Thema Remote-Arbeit tun.
0: Du hast das Thema gepitcht und ehrlicherweise habe ich gedacht, so, Hä? Sarah, das Thema ist doch schon zwei Jahre alt, warum pitchst du das? Ich, also ich, ich habe es nicht genau verstanden. Das ich auch. Jeder blöde Blog, jeder jedes Portal, jede Newsseite war voll mit Work 2.3.4.8.0. Äh, wir können alles super remote, wir sind super flexibel, yeah, 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 super cool. Äh, das war so ausgelutscht vor zwölf Monaten, hat hier kein Redakteur mal was zu diesem Thema abgenommen, weil haben wir alles schon 17 Mal durchgenuddelt, wie jede Agentur, jedes Unternehmen, das ja alles schon perfekt auf die Beine gestellt bekommt. Corona kam, für keinen ist das ein Problem wir sind ja sowieso remote unterwegs und das ist ja überhaupt nicht schlimm und wir arbeiten ja in dem Modus weiter. Und dann höre ich, jemand schreibt 60 Bewerbungen und bekommt das Feedback unentwegt, es geht nicht ausschließlich remote. Und das geht in meinen Kopf nicht rein, das ist nicht aus meiner Seite, das ist nicht zeitgemäß, das ist überhaupt nicht Stand der Dinge. Das passt nicht weder zu Kommunikation noch zu Marketingagenturen und auch nicht in die heutige Zeit. Also ich bin da irgendwie so ein bisschen bisschen lost äh, von dem Gap, was wir alle erzählen und wo wir wirklich stehen.
1: Ich sage da mal, hallo Berlin, hallo Berlin-Bubble.
2: <lacht> hier spricht die, genau, die Realität. Das ist nämlich genau, ja, die Wir und von, die Horizont, schönen Gruß an die Kollegen Ganz und genau. Kolleginnen, das, das ist nicht die Realität, das, das mag vielleicht unser Kommunikations- und Marketinganspruch sein ähm, oder vielleicht auch unsere PR in eigener Sache. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es das die Realität ist.
1: Nee, und ähm, und das auch tatsächlich auch nicht in Berliner Agenturen. Also das muss man dazu auch sagen. Ich kenne genug Agenturen ähm, und auch Unternehmen in Berlin, wo es ähnlich ist. Ich möchte da äh, einmal auch eigene Erfahrung, genau das. Ne? Ich, ich Wie jeder weiß, lebe, liebe, atme ich Hannover und werde das immer tun. Und Ach, bin ja auch, Dein,
2: Dein Ton wird immer schlechter.
1: <lacht> und bin ja auch wirklich zehn Jahre nach Hamburg gependelt, jeden Tag weil ich äh, einfach damals auch 2007 hier in Hannover nicht so spannende digitale Jobs und digitale Agenturen und äh, Arbeitsumfelder vorgefunden habe. Mittlerweile ist das natürlich anders. Ähm, aber damals war es halt auch noch anders. und nicht mehr, äh, Egal, ich bin zehn Jahre nach Hamburg gependelt, weil es nicht anders ging. Ich habe zwischendurch auch mal mit diversen Unternehmen und Headhattern und sonst was gesprochen. Und da war es ja auch, auch, wenn ich Mittelständler angucke oder andere Unternehmen, die auf dem Land sitzen oder sonst wo sitzen, wo, wo du dann redest, mit Homeoffice jetzt nicht komplett Homeoffice, nicht drei Tage die Woche, sondern vielleicht den Freitag Homeoffice. Ist. Und das war teilweise schon unmöglich. Ne? Also das ist und, und das vor ein, zwei Jahren noch, drei Jahren noch. Also ähm, ich glaube, wir sind da, also wir meine ich jetzt, Deutschland oder äh, viele, viele Arbeitgeber sind da noch sehr, sehr weit hinter diesem Bild, das teilweise propagiert wird und es sind immer sehr laut die, die sagen, die, bei denen es teilweise schon gemacht wird und dann in Wirklichkeit ähm, sieht es ganz anders aus. Also das ist definitiv so. Und jetzt muss man fragen, warum und wie das so ist. Und ich glaube, es gibt noch zwei Sachen. Äh, Sache. Es ist nicht nur die Kommunikation, die dazu wichtig ist, sondern auch die Infrastruktur und die Prozesse. Ähm, das heißt, du musst auch die richtige Infrastruktur natürlich haben. Und überraschenderweise, ganz viele hatten die zu Corona-Zeit Anfang des Jahres noch nicht. Auch viele Digitalagenturen hatten die noch nicht, diese Infrastruktur. Jetzt langsam trommt sie überall Und es ist natürlich klar, ist auch was anderes wenn ich eine riesen werbe habe mit 600, mit 1000 Leuten oder sonst was, das ist natürlich ein anderer Schnack, die alle remote ins Homeoffice zu packen. Vor allen Dingen, wenn ich die noch, da komme ich gleich noch zu, zu einem anderen Punkt, äh, wenn ich die vorher teilweise, ich will jetzt nicht als Arbeitssklaven oder sonst was sagen, aber die ich einfach zum Durchschrubben von irgendwelchen Sachen im Keller sitzen hatte. ne Also das ist ein anderer Punkt. Und der andere Punkt, den ich auch oft gehört habe, und das trifft vielleicht ein bisschen Prozesse oder Culture oder was weiß ich, ich habe von einigen Leuten gehört, auch Agenturinhabern, die dann vertraulich dir erzählen, ja, woher weiß ich denn, dass die Leute da auch zu Hause arbeiten? Auch das hört man auch von innovativen, crazy Digitalagenturen.
2: Entschuldige, ganz, 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 ganz kurz noch. Das ist genau das, was wir ja auch im ersten Thema ähm, schon meiner Meinung nach auch angerissen haben äh, im Kontext von N26. Das ist äh, die Frage nach dem Menschenbild, das du hast und wie du was Menschen zutraust und wie viel Verantwortungsbewusstsein du Menschen zutraust und auch letztendlich wie viel Verantwortung und, und eigenständige, Denkweise du ihnen auch ähm, zulässt. Und ich glaube, dass wenn du das Gefühl hast, dass, dass Arbeit von oben delegiert werden muss und dass, dass Befehle quasi erteilt werden müssen und Arbeitsaufträge erteilt werden müssen, dann verstehe ich sogar, woher dieses Menschenbild kommt. Das ist schlicht und ergreifend nicht meine Art, wie ich Arbeit definiere. Ich glaube, dass wenn man Leuten die Möglichkeit gibt, an spannenden Dingen zu arbeiten, wo sie selber sich verwirklichen können, wo sie selber etwas bewegen können, dann stehen sie gerne morgens auf und setzen sich gerne an das, was wir Arbeit nennen und dann machen sie vielleicht gerne zwischendurch auch mal zwei Stunden Pause, auch wenn es irgendwie 11.30 Uhr ist und gehen irgendwie äh, im Fall meiner Mitarbeiterin oder Kollegin, die die jetzt angefangen hat äh, aufs Feld mit dem Hund spazieren und das ist doch total okay, ähm, auch wenn es 11.30 Uhr ist, dafür sitzt die vielleicht aber auch um 19 Uhr, weil eine E-Mail reingekommen ist und sie das geführt, sie muss jetzt etwas tun und ähm, ich glaube, das was viele tatsächlich als antiquiertes Bild vor Augen haben, ist dass Remote Arbeiten quasi eine Art bezahltes Sabbatical ist und das ist es immer dann nicht, wenn Leute das Gefühl haben, dass sie etwas Bewegen können.
0: Aber meine Erfahrung ist, und deswegen wundere ich mich so vor dem Kontext von Corona und Lockdown, fast jeder mit Laptop arbeiten musste umswitchen und konnte sich nicht mehr im Büro einfinden. Und das hat funktioniert. Und das nicht aufrechtzuerhalten, ist wirtschaftlich totaler Unsinn, weil die Leute super effizient gepusht haben während der Zeit. Also ich habe von keinem gehört, der gesagt hat, und dann habe ich erstmal schön sechs Wochen Urlaub gemacht und äh, auf der Couch gehangen und äh, vier E-Mails am Tag nur bearbeitet. Der Output war gleich, wenn nicht sogar mehr, weil alle nämlich umdenken mussten, weil die Projekte geschoben wurden, weil die Projekte neu gedacht wurden und Kampagnen geändert wurden. Äh, das hat alles funktioniert und das hat reibungslos funktioniert. Ähm, und ich würde ja, das ist gar keine gewagte These, ich behaupte einfach, das macht einen auch äh, mehr resilient, also widerstandsfähiger für zukünftige Krisen so aufgestellt zu sein und aus dem FF einfach das äh, ziehen zu können und, und den Luxus zu haben, so arbeiten zu dürfen, weil du von nichts abhängig bist. Jemand kann reisen, jemand kann äh, verhindert sein, das kann dir alles passieren oder es kommt der nächste Lockdown und du performst einfach weiter im Falle von Agenturen für deine Kunden. Die Kunden haben vielleicht selber ganz andere Themen, aber ihr Ihre Projekte werden trotzdem stattfinden, weil die Agenturen in der Lage sind, das auszupuffern. Und das ist doch eigentlich das Ziel von der Sache.
1: Ja, theoretisch. Aber ich glaube, was man dabei nicht vergessen darf, ist, ähm, wie Infrastruktur, Prozesse, Kultur und Kommunikation in vielen Unternehmen und Agenturen auch ist. Und das ist weit weg von diesem ähm, Idealbild und äh, es ist immer noch, also es ist ja einmal die Diskrepanz von dem Selbstverständnis, was du umrissen hast, Sacher, was ich mal so, auch immer so zusammenpacke. bezahle ich Leute dafür, dass sie acht Stunden oder was weiß ich wie viele an einem bestimmten Ort sitzen oder bezahle ich sie dafür, dass sie einen bestimmten Job erledigen, egal wann, wo, wie. Also na wie nicht und und mit welcher Qualität auch nicht, aber ne? egal wann und wo, ähm, Hauptsache die Deadline wird gehalten. Ähm, und das ist aber eine ne große Diskrepanz teilweise immer noch. Und es gibt immer noch, auch in Agenturen erlebe ich das öfters, ähm, ähm, auch in den schönen Verbänden, wo ich unterwegs bin, die du ja nicht so gerne magst, Sacha, ähm, da erlebt man ja öfters, ne, dass es noch, das gibt wirklich de, dieses Verständnis, ich bezahle Leute oder teile meiner Leute, dass die für gewisse Stunden einfach da sitzen. Und das ist, glaube ich, noch weiter verbreitet, als man wahrhaben will. Und dieses Grunddenken auch von Homeoffice, was ihr gerade gesagt habt, ich habe es nicht mehr rausgesucht gekriegt, weil ich so viel arbeiten musste in meinem Homeoffice vor dieser Aufnahme, habe ich es nicht mehr geschafft, das rauszusuchen, ähm, von März, Der hat doch auch die super krasse Zitat gebracht, dass er Angst hat, dass die Deutschen sich im Corona-Lockdown jetzt irgendwie ans, ans äh, Faulenzen im Homeoffice gewöhnt haben. Also er hat es nicht ganz so gesagt, aber das war die, die, das war die Kernbotschaft dieser Aussage. Und das zeigt doch, wie weit verbreitet das noch ist. Also und, das
2: zeigt, genau, und das zeigt letztendlich das Denken und das Menschenbild von Old White Men, die dann meinen, dass, dass, dass sie eine absolute Daseinsberechtigung in der Öffentlichkeit haben. Ich würde gerne noch einen letzten Punkt in, der, in dieser Geschichte auftun. Und zwar das Thema ähm, Arbeitszeit und Vergütung von Agenturen nach Stunden. Wir werden immer wieder angefragt, wie hoch denn unser Stundensatz ist und wir machen das nicht. Also wir haben intern, damit das Ganze wirtschaftlich funktioniert, ähm, auch natürlich Stundensätze definiert, ähm, aber arbeiten niemals oder nein tatsächlich niemals nach Stundensätzen, weil das ja letztendlich auch diese antiquierte Denkweise ist, dass du am Band stehst und die Arbeit sich in einer bestimmten Geschwindigkeit erledigt. Ich bin aber ein Zeit, Zeit meines Lebens jemand gewesen, der gerne sehr, sehr schnell und sehr, sehr, sehr effizient arbeitet und diese Ansprüche habe ich auch tatsächlich an meine Kolleginnen und Kollegen, weil ich glaube, also ich hätte gerne einen 30-Stunden-Tag, einfach um mehr zu schaffen und mehr Output zu generieren und, ähm, und nicht um mehr in Rechnung zu stellen und deswegen finde ich das auch so abstrus, wenn dann solche Anfragen nach Stundensätzen kommen, weil das ja letztendlich auch nach sich zieht in letzter Konsequenz, wenn ein Dienstleister, äh, Wirtschaftlichkeit über Ergebnisse und Output setzt, dass er dann einfach mehr Zeit am Arbeitstisch oder am, am, am Schreibtisch verbringt. Und das ist ja auch totaler Quatsch. Also es sollte ja letztendlich immer um Output gehen und um ein gutes Teamgefüge, um eine gute Atmosphäre und darüber, dass man zusammen tolle Dinge hinbekommt.
1: Definitiv. Ähm, wobei natürlich, und das ist auch wieder, äh, es gibt, äh, also sobald du ja mit größeren Konzernen und Unternehmen oder in Ausschrauben zu tun hast, musst du ja Stundensätze reingeben. Und da gibt es ja auch immer wieder das Problem und immer wieder diese Herausforderung, ähm, das reinzupacken. Und ich finde es ich genauso blöde, Joblevel anzugeben. Ich meine, ich bin jetzt Geschäftsführer, 20 Jahre Berufserfahrung, mein Stundensatz, wenn ich den mit anderen Agenturen oder Allgemein vergleiche, liegt ja irgendwo zwischen 200, 250 Euro müsste der dann liegen. Ne? Aber ich sitze natürlich auch da und mache mal Verteiler, mache mal äh, was, was ich für Sachen recherchiere, irgendwas, was du natürlich niemals für einen Stundensatz von 200, 250 Euro abrechnen kannst, würden tunst. Also das finde ich eh natürlich herausfordern, aber ich weiß, dass die Systeme das fordern. Und die werden das noch ewig lang fordern. Ich fände einen anderen Punkt noch spannend. Ähm, aber nee, also was? Es gibt auch Menschen, die das fordern wollen, glaube ich. Eine gewisse Art von Präsenzkultur und ähm, also selber auch Mitarbeiter. Diesen Typus gibt es nämlich auch. Also und die nicht die hierarchisch geführt werden wollen. Aber
0: spielt da nicht der soziale, steht da nicht der soziale Aspekt im Vordergrund? Also ich, ich gehe auch gerne ins Office und äh, sehe Menschen. Also ich bin ja auch ein soziales Tierchen und äh, rede und tausche mich aus oder schimpf mal über was oder äh, brainstorm und brauche Sparring. Das hat aber gar nichts damit zu tun, dass dass ich dort sein muss, sondern ich möchte mit Menschen sein. Und äh, klar, ja. wenn das jetzt Beschränkungen gibt, dann kriege ich das auch digital hin. Aber insgesamt sehe ich auch gerne Menschen.
2: Ich glaube, was auch wichtig ist im Kontext von Corona, ist, also für mich war es wichtig, ins Büro zu gehen, damit ich arbeiten kann und mein Sohn nicht das Gefühl hat, dass dass ich Zeit für ihn habe, sondern dass er versteht, ich bin nicht da und ich arbeite und dann komme ich zurück und dann bin ich da und habe Zeit für ihn, weil wir einfach an der Stelle nicht die Möglichkeit hatten, dass dass ich mich irgendwie in den Keller oder in in einen anderen äh, ruhigen Ort verkriechen konnte. Und ich glaube, viele anderen auch. Aber ansonsten bin ich bei Christine. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, ähm, dass, dass wir eine Biege machen zum nächsten Thema. Eine Timo Sache und, noch, äh, eine
1: Sache noch. Wir wollen ja Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert. Sacher ihr seid doch so jetzt die die, die hyper-moderne Crazy-Shit-Remote-Agentur. Was sind denn eure drei wichtigsten Tools um Remote, wenn wir über Infrastruktur reden? Was sind die...
2: Wichtigsten Tools. Nee, das, das, das halte ich tatsächlich für die absolut falsche Frage. Es geht nicht um die Tools, es geht um den Mindset. Und deswegen ist es für mich auch so unfassbar wichtig, im Hiring-Prozess rauszuhören, ob Leute es schaffen, das, was Christine gerade angesprochen hat, eben nicht zur Grundbedingung für erfolgreiches Arbeiten zu machen. Weil wenn du so ein Mensch bist, und ich habe mit diesen Menschen auch lange zusammengearbeitet, vor allem in meiner Zeit bei Glossybox, ähm, die einfach ein soziales Umfeld im Sinne von, ich gehe jetzt ins Büro und dort sind meine Freunde und mit denen trinke ich Kaffee und mit denen gehe ich Mittagessen und abends gehe ich mit denen auch feiern und essen und fahre mit denen in Urlaub. Wenn du das zur Grundbedingung von Arbeiten machst und auch von erfolgreicher Arbeit, dann bist du in einer Remote Company wie Hyper. Es ist total falsch. Und dann werden dich Tools auch nicht retten. Das, was für uns ausmacht, ist, dass wir alle einen Familien haben, die uns super wichtig sind, dass wir sehr gerne sehr viel Zeit mit unseren Familien verbringen. Und wenn du das wenn du das hast, dann, dann möchtest du auch nicht nur mit deinen Kollegen abends unterwegs sein und um die Häuser ziehen. Wir machen es trotzdem wahnsinnig gerne, wenn wir uns dann alle paar Wochen zu einem Offset sehen und die Corona-Fallzahlen das zulassen. Aber Tools sind dann nur die logische Konsequenz. Ob das Microsoft Teams ist, ob es Slack ist, ob es Asana oder Trello ist, das ist vollkommen irrelevant. Am Anfang muss die Bereitschaft und das Vertrauen für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und, und auch im Team vorhanden sein.
1: Und unterschreibe ich sofort. Ich komme aber gleich nochmal zu Tools. <lacht> Nämlich äh, bei meinem Punkt. Mein Punkt, äh, was ich mitgedacht habe, ist ähm, die psychologischen Grundbedürfnisse des Menschen. Die psychologischen Grundbedürfnisse des Menschen und gerade in Corona. Ich bin letzten Monat wieder darüber gestolpert. Das ist etwas, was mich immer sehr bewegt, allein wegen auch natürlich externer Kommunikation immer, aber vor allen Dingen auch interner Kommunikation. Und ich bin im Arbeitskreis der internen Kommunikation der DPRG, was ein sehr wundervoller, sehr, sehr guter Arbeitskreis ist in der DPRG. Und da unter anderem leitet den mit Andrea Montur. Und äh, die hat einen Chart mitgebracht, wo sie das nochmal mit angeregt hat. Und ähm, ich fand es so treffend und schön, weil diese Grundbedürfnisse teilweise durch Corona und durch den Lockdown erschüttert wurden bei vielen Menschen, wenn sie denn vorher von ihrem Arbeitgeber ähm, stimuliert wurden, dann wurden sie spätestens jetzt erschüttert. So, und was sind nun diese ähm, vier, fünf Grundbedürfnisse? Ich will die kurz nochmal aufzählen für die, die das nicht äh, sofort transparent haben. Das ist einmal der Lustgewinn und die Unlustvermeidung. Ich suche immer oder ich, ich strebe nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Das zweite ist Bindung und Zugehörigkeit. Das dritte ist Gestaltung und Selbstverwirklichung. Andere sagen auch, äh, auch Selbstentwicklung oder äh, in die Richtung. Und manchmal auch Selbstdarstellung. Das äh, vierte ist Orientierung und Sicherheit. Und das fünfte ist Konsistenz. Und das sind... Grundbedürfnisse, die mehr oder minder Erfolg sein, äh, erfüllt sein müssen, damit ich mich wohl, gut und sicher fühle und auch wirklich super Arbeitsergebnisse und Leistungsergebnisse bringen kann. Und da haben viele Organisationen Unternehmen schon immens viel getan, um das bei ihren Mitarbeitern zu erfüllen. Und jetzt Corona, dadurch, dass man auseinandergedriftet ist, im Homeoffice, im Lockdown war, hat da vieles von erschüttert. Bindung, Zugehörigkeit, Gestaltung, Selbstverwirklichung, Orientierung, Sicherheit, Konsistenz, alles. Also eigentlich mindestens vier davon wurden, mussten neu gefunden werden und, und neu gedacht werden und das hat ja auch mit dem Remote-Arbeiten zu tun oder in Remote-Agenturen. Wie kriege ich es hin, dass meine Mitarbeiter trotzdem Orientierung, Sicherheit haben, Konsistenz haben, vor allen
0: Dingen auch Bindung und Zugehörigkeit haben? Ich schaue mir das an und, und, und höre dir zu und denke so, für mich gibt es eigentlich nur einen Punkt, wenn man richtig gut Remote aufgesetzt ist, gibt es nur einen Punkt, der hier wirklich zutrifft und das ist Sicherheit Und die Sicherheit hat aber niemand auf der Welt in dem Moment, wo dieser Lockdown eingetreten. Wir wussten alle nicht, was passiert. Wir fanden das alle seltsam und mussten gucken, geht die Wirtschaft krachen, erholen wir uns alle davon, wie kommen wir da durch? Ähm Bindung und Zugehörigkeit ist aus meiner Sicht etwas, was man remote genauso gut äh, schaffen kann wie äh, zusammen. Einem, also ich muss ja nicht die andere Person anfassen können, um genau das äh, schaffen zu können. Und Unternehmen, die schon vorher äh, nicht nur in einem Office sitzen, sondern vielleicht schon mehrere Dependancen haben, müssen genau das vorher schon geschafft haben. Ansonsten war da schon ein Fehler in ihrer Unternehmenskultur. Oder sie haben verschiedene Unternehmenskulturen an verschiedenen Standorten, was dann vielleicht auch nicht auf dasselbe Bedürfnis einzahlt. Gestaltung und, und Selbstverwirklichung. Vielleicht gibt es durch Corona sogar noch mehr Möglichkeit, das zu machen aus meiner Sicht, weil man vor Aufgaben gestellt wurde, die noch niemand gelöst hat und die Teams eher angehalten wurden, kreative Lösungen zu finden. Und haben auch aus meiner Sicht extrem viele gute Lösungen entwickelt, äh, Events, die remote abgehalten wurden und keiner hätte sich denken können, dass große Konferenzen so stattfinden und äh, sie haben es erfolgreich getan. Also ich, ich bin so ein bisschen, ich, ich weiß, wo das herkommt, aber ich glaube nicht, dass remote ein Killer für die psychologischen Grundbedürfnisse von Mitarbeitern sein muss und im Gegenteil vielleicht sogar das nach vorne pushen kann.
2: Ich glaube... Die, die die Wahrheit liegt wahrscheinlich genau irgendwo dazwischen. Also ich, ich kann, ich, ich sehe schon Ökosysteme, in denen diese fünf Bilder oder diese fünf Zustände durchaus eine Rolle gespielt haben und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass die auch bei uns keine Rolle gespielt haben. Dieses Thema Lustgewinn und Unlustvermeidung, wenn du einen sehr monotonen Job hast, dann ist das Thema Unlustvermeidung irgendwann extrem wichtig und Monotonie entsteht hier nicht nur äh, dadurch, dass du immer das Gleiche tust, sondern auch, dass du immer am gleichen Fleck sitzt. Und ich habe das selber irgendwann im Juni festgestellt. Ich bin wie viele im, im März in diesem Lockdown gestartet und mit einer großen Unsicherheit und habe festgestellt, naja, es geht hier irgendwie schon. Also die Wirtschaft kracht nicht zusammen. Ich, ich sterbe nicht, äh, zumindest nicht sofort äh, an, an Corona. Zum Glück äh, sind alle Menschen, die mir wichtig sind, gesund geblieben. Und ähm, irgendwie wurde der Faktor Sicherheit über die Zeit immer kleiner und kleiner und kleiner. Und habe dann festgestellt, hm, aber jeden Tag diesen Weg ins Büro zu gehen und nirgendwo anders mehr zu sein, nicht mehr irgendwie nach Hamburg zu dürfen, nicht mehr nach Hannover zu müssen, ähm, die Welt nicht mehr mit an, aus, aus anderen Perspektiven zu sehen, sondern immer nur aus meinem Bürofenster, äh, wo lange Wochen auch kein Bus dran vorbeifuhr oder keine Menschen dran vorbeigingen, weil die Welt eben stillgestanden ist. Das war schon nicht ganz trivial und das Thema Bundesvermeidung habe ich eben auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen gesehen. Am Anfang war es noch cool zu sehen, ha, guck mal, über Zoom und Google Meet, das geht alles äh, über Videokonferenzen, ähm, aber irgendwann, wenn du sechs Stunden am Tag in Videokonferenzen verbringst, dann möchtest du das Ding echt an die Wand schmeißen und, und hast keinen Bock mehr. Deswegen, ich verstehe das schon. Ich glaube auch da, ist es halt extrem wichtig, was man für sich als Priorität definiert. Und ist es eben ein Ort, an dem man ähm, physischen Austausch benötigt? Oder ist, es, ähm, viel, oder ist es der Austausch zwischen Menschen und man ist eben auch mit der Komponente virtueller Austausch durchaus zufrieden. Und ich fand es immer so lustig, wenn wir früher ähm, in einem Leben vor Corona vom Real-Life gesprochen haben und vom digitalen Leben, weil für mich ganz häufig die Unterscheidung einfach total banane war. Für mich war es wichtig, mit Menschen in Kontakt zu stehen. Ähm, ob ich sie nun mag oder nicht mag und, und diesen Austausch zu pflegen. Und ich glaube, das, was uns Corona letztendlich schonungslos offenbart hat, ist, dass das Digitale für viele Menschen eben schon längst ein Teil ihres wahren Lebens ist und sie kein wahres Leben ohne das Digitale kennen. Und deswegen glaube ich dann, dass dieses Schaubild, das, was du letztendlich äh, uns gezeigt hast, Timo, und was wir natürlich in den Shownotes verlinken, ähm, dass das etwas ist, was für viele Menschen einfach überhaupt nicht mehr relevant ist, weil sie nie anders gearbeitet haben für die ist das irgendwie selbstverständlich. Und ich glaube, für, für Christine schüttelt jetzt seit 30 <lacht> Minuten mit dem Kopf, weil dieses Startup-Ökosystem, ähm, in dem sie groß geworden ist, einfach viele Dinge zulässt. Und das heißt nicht, dass alles gut ist. Und das heißt auch nicht, dass alles gut funktioniert. Aber ähm, ich habe vorgestern eine, eine, eine Statistik gesehen, die erhoben wurde, dass Startups besser durch die Krise gekommen sind, als sie es im März selbst gedacht hätten. Und ich glaube, der große Grund ist tatsächlich, weil das Mindset für ortsunabhängiges, zeitunabhängiges Arbeiten eher gegeben ist als in tradierten Unternehmen oder eher gegeben ist, als vielleicht die Unternehmen die es sich selbst zugestanden hätten vor, der, vor dem Ausbruch der Pandemie.
0: Und ich würde einfach sagen, das Mindset per se ist eher offen für Veränderungen. Klar. Also, die Leute, die in, in, in jungen oder auch in digitalen Unternehmen anfangen, die werden, also wer bei Zalando angefangen hat, der hat nicht ein Jahr in, dem, in derselben Unternehmensstruktur, in denselben Strategien und so weiter gearbeitet, weil es eine permanente Anpassung an etwas ist. Man hat, es gab Wettbewerbe, wer am häufigsten im Office umgezogen ist. Das sind äh, Sachen, die schmerzen nicht. Es gibt keine Diskussion. Sitze ich am Fenster oder mit wie vielen Leuten sitze ich hier oder muss ich den Tisch wechseln? Man hatte am Ende auch einfach keinen Tisch mehr und das ist bei bei BCG DV genauso. Es gibt keine fest zugeordneten Plätze und das ist okay. Ich ich, ich, ich arbeite, weil mir die Arbeit Spaß macht, mit Leuten, die ich schlau und fit finde und mit denen umgebe ich mich. Und die können in Tokio, New York, London und Berlin sitzen, müssen nicht neben mir sitzen und versteht mich nicht falsch. Ich 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 bin so gerne mit Menschen und auch persönlich mit Menschen in einem Raum und auch das fehlt mir und wie jedem anderen. Äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, bietet gerade gerade alles, was wir an, an Technologien zur Verfügung haben, so viele Möglichkeiten, das zu machen. Es gab einfach Slack-Rooms äh, und, und Hangout-Rooms, wo Leute einfach mittags das geöffnet haben und gesagt haben, wer Mittagspause macht und alleine zu Hause ist, wir verstehen das. Nicht jeder hat eine Familie, mit der er mittags gerne zum Mittag ist, sondern sitzt da ganz alleine an seinem Schreibtisch, dann treffen wir uns doch einfach alle zum Mittag. Oder früher gab es im Office Cake Time, jeden Mittwoch 15 Uhr. Gibt es nicht mehr, dann machen wir das zusammen. Also das ist einfach dieses, gemeinsam ist man weniger allein.
1: Ja, aber klar. Aber jetzt will ich kurz mal dagegen halten, ganz radikal. Da sage ich auch wieder, hallo Berlin-Bubble. Ne? Also, ähm, nee, ich, genau, ich,
2: ich wusste, dass du sagen würdest und ich halte, ich halte da, ich antizipiere deine Kritik und ich nehme sie an und du hast recht aber es gibt einen Grund dafür warum die Berlin Bubble anders tickt als meinetwegen die Hannover Bubble. Und der das Grund nichts ist Das hat mit der dass
1: Hannover Bubble zu tun, aber
2: ja. Gut. Nee, das, das aber der Grund ist tatsächlich wir wir machen uns ja oftmals lustig über wie Startups arbeiten und Bellebat und äh, Pipapo und das was oftmals vergessen wird ist dass Startups ganz anders einen ganz anderen Hiring Prozess und ein ganz anderes Recruitment haben als mittelständische und tradierte Unternehmen und ich kann das nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Ich habe in der Zeit, in der ich bei Glossybox gearbeitet habe, so absurd viele Vorstellungsgespräche geführt. Und was ich immer festgestellt habe, oder was mir persönlich auch wichtig war, ich habe niemals oder kaum die Lebensläufe der Menschen angeschaut, sondern immer ähm, diesen Faktor Mindset Check, check entschuldigung Mindset Check oder Value Check, wie man eben auch in Startups ähm, ganz häufig sagt, ähm, das war viel, viel wichtiger, weil du eben genau diese Veränderung antizipieren musst, was Christine gesagt hat. Ich hatte in meiner Zeit bei Glossybox vier verschiedene Titel innerhalb von drei Jahren. Em embrace the change. Also wenn du diesen Change annimmst und wenn du vom Mindset fit dafür bist, dann Jagd, also dann dann holt ich auch äh, eine Pandemie nicht aus der Kurve. Ja,
1: aber der Punkt ist, was wir was wir anerkennen müssen, dass es viele, viele, viele Menschen nicht tun. Und viele, viele Menschen ganz anders genau, arbeiten. Ganz genau, weil, sie, weil sie ganz
2: anders hirren genau. weil, weil sie auf den Lebenslauf ja. schauen, weil sie auf dein Unizeugnis schauen und weil sie glauben, dass das wichtig ist, damit du in Zukunft super Arbeit leisten kannst. Genau. Und der Ärzte, Rechtsanwälte und Steuerberater, ist das meiner Meinung nach auch die, die zwingende Voraussetzung für einen Job in der Kommunikationsbranche, ist es glaube ich ein super falscher Glaube.
1: Ja, nee, aber jetzt wir als Kommunikatoren, wir beraten ja auch Unternehmen. Wir beraten Unternehmen, die teilweise hunderte, tausende Mitarbeiter haben, die so ticken und so sind. Ich hatte gestern Abend Elternabend, der teilweise per Zoom lief, da hast du gesehen, wo Digitalisierung in Deutschland steht und wie das ist, wir haben teilweise Leute in den Klassen, die haben ein digitales Endgerät zu Hause, das ist das Prepaid-Phone der Mutter. Ja, also ähm, diese Leute musst du auch erreichen und mitnehmen. Und die haben auch diese Grundbedürfnisse nicht. Also das ist halt das Wichtige. Und es gibt sehr, sehr viele Leute, auch in Agenturen, in alten, klassischen Agenturen, gibt es sehr, sehr viele Leute, die sagen, das Unternehmen ist doof, die Agentur ist doof, die Chefs sind doof, aber meine Kollegen sind top. Und deswegen gehe ich jeden Tag hier gerne hin. Und auch diese Leute, also da, die muss ich anders abholen. Und da wollte ich nochmal kurz reingehen, was man da auch in digitalen Zeiten machen kann überhaupt. Jetzt hast Christine, du hast von, von Sicherheit gesprochen. Da Alles ist unsicher, da weiß man nicht, was man machen oder das ist für alle unsicher oder sowas. Aber das ist nicht befriedigend für die meisten Leute. Also wenn ich jetzt auch an Unternehmen denke, die haben 60 Prozent Fließbandarbeiter oder oder, oder Shopfloor-Arbeiter und auch in anderen Bereichen. Und was du bei, bei Unsicherheit auf jeden Fall machen kannst und was was schlaue Unternehmen gemacht haben, ist einfach erstmal die Kommunikationsfrequenz erhöhen oder erstmal überhaupt interne Kommunikation vernünftig aufbauen und zweitens transparent möglich größte transparent großmögliche Transparenz schaffen in Entscheidungsprozessen, in Meetingprozessen. Also ich Christian Bugisch der ist auch in dem Arbeitskreis und der hat das auch so schön transparent gesagt und darf man ja immer so wenig von Kunden erzählen. Aber bei DATEV war das zum Beispiel auch so hat er gesagt, dass die einfach jeden Morgen hatten sie ihr, ihr, ihr Krisen-Corona-Team-Meeting und danach haben sie sofort das kommuniziert an alle Mitarbeiter, was da besprochen wurde und wie die Lage ist und wo es hingeht und wie die Infektionszahlen sind und so weiter. Das heißt also, und, und wie die Bilanzzahlen, also ich weiß nicht, ob sie jetzt die Bilanzzahlen aber auch ähm, so sind, also diese dass du dieses Maß an, an Transparenz schaffst. Transparenz gibt Sicherheit, weil dann vertraust du mehr. Ne? Du musst ja dieses Vertrauen in die Führung in dieser Krisenzeit, das Vertrauen ins Unternehmen, in unsere Marke, in unsere CEOs, herstellen. Das heißt also, Transparenz hilft. Und das, was du gerade schon gesagt hast, diese, diese, dieses Zusammenessen oder sowas, dass du halt einfach Sachen schaffst, wo Interaktionsmöglichkeiten sind, jenseits des Jobs, wo du die Leute erreichst und ranholst. Dass du diese Kommunikation erhöhst und dass du wirklich guckst, wie kriegst du die ran. Ich kenne auch Unternehmen, die haben dann bei Twitch-Channels aufgemacht, wo die dann zusammen abends gespielt haben oder sonst was alles, um irgendwie das das hinzukriegen. Und... Die Purpose, diesen Purpose da wirklich und die Bindung wirklich zu hinzukriegen und zu leben. Ich glaube, das ist noch eine gewisse Herausforderung für, je größer deine Belegschaft ist.
2: Wenn du jetzt ja, also
0: Verstehe ja? mich auch nicht falsch. Ne? Ich negiere nicht die Existenz äh, dieser Herausforderung und mir mhm. ist das total klar, dass es so ist. Ich glaube nur einfach, dass es ja, das ist für mich so Ultra offensichtlich, die, 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 die Pandemie und der Lockdown haben gezeigt, welchen Wert äh, Technologie bringen kann für Mitarbeiter und für Unternehmen. Und äh, natürlich ist es Aufgabe der Unternehmen, dann die Infrastruktur zu schaffen, dass die Mitarbeiter von zu Hause nahtlos arbeiten können und alle, alle Tools dafür zur Hand zu haben. Das ist außer Frage. Äh, das Feedback, was ich aber erfahren habe, ist, dass auch, auch ältere oder äh, Mitarbeiter oder, oder Mitarbeiter, die dem eher kritisch gegenüberstanden, äh, total überzeugt waren von den Angeboten, die ihnen gemacht wurden, weil sie nämlich sehr viel besser informiert waren als vielleicht vorher. Vorher war dann extrem viel Flurfunk und äh, eher so Gemuschel. Und jetzt sind dann irgendwie auf einmal interne Podcasts entstanden oder hier fünf äh, All-Hands-Meetings live gestreamt die Woche. Und der Informationsfluss und Informationsgehalt war extrem viel höher. Der Austausch mit den Kollegen war höher, weil man es musste, weil man gar keine andere Chance hatte, sich da rauszuziehen. Und das ist so ein bisschen, wo ich hin möchte, wenn Deutschland irgendwo mitspielen möchte in Zukunft, dann gibt es keinen Weg vorbei an einem Setup, wo wir alle die digital unterwegs sein können und müssen. Und natürlich gibt es Fließbandarbeit. Das ist jetzt aber für mich eine ganz andere Kategorie, von der wir ja hier mit Blick auf Kommunikationsabteilung äh, gerade nicht sprechen. Dass die anders, anders begleitet werden, informativ und äh, man da ganz andere Tools nutzt, wissen wir ja auch.
2: Christine hat ja vorhin gesagt, dass Robert Gens, äh, wenn er über Fehler in der Vergangenheit spricht, sagt, dass er zu wenig intern kommuniziert hat. Und ich glaube, da, wo wir vielleicht auch dieses äh, heutige Gespräch beenden können, ist, dass noch nie ein Unternehmen an zu viel Kommunikation gestorben ist und sehr wahrscheinlich aber eher an zu wenig Kommunikation. Und das, was uns Corona offenbart hat, ist, dass in einigen Unternehmen das Thema Transparenz und Kommunikation eher stiefmütterlich behandelt wird und wo sie dann dementsprechend auch Gas geben mussten, um diese Missstände zu beseitigen. Das macht sie noch lange nicht zukunftsfit, aber das zeigt, dass sie zumindest imstande sind, auch auf Distanz gut miteinander zusammenzuarbeiten oder zumindest für den Moment gut zusammenzuarbeiten. Das ist nicht die Lösung für alle Probleme, aber damit schaffst du zumindest eine Grundlage, um Probleme tatsächlich lösen zu können.
0: Amen.
1: Amen, definitiv. Und als letztes, was ich noch reinschmeißen will, ist vor allem auch ähm, bei diesen ganzen digitalen Meetings, also was, was eine große Herausforderung ist, auch für Agenturen, ähm, aber in diesem Remote-Beat, äh, was du ja auch sehr viel Wert drauf legst, Sacha, was du ja immer wieder sagst, ist, dass man nicht nur eine Meeting-Kultur schafft ins remote vernünftig zu übertragen und diese ähm, All-Hands-Meeting oder ähm, äh, Dailies ähm, vernünftig zu schieben, sondern auch die Feedback-Kultur vernünftig ins Digitale zu übertragen. Und aufpasst, dass die Feedback-Kultur nicht untergeht, die man vielleicht sich gerade mühselig arbeitet, sondern dass die 360-Grad-Feedback-Kultur wirklich erhalten bleibt.
2: Darüber reden wir dann am besten beim nächsten Mal, äh, wenn wir uns in wieder einem Monat zu dritt versammeln und drei Schwerpunktthemen mitgebracht haben. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ihr Feedback habt, ähm, twittert, fleißig nutzt den Hashtag Talking Digital. Wenn ihr auf LinkedIn unterwegs seid, äh, Verteckt uns: Christine Doigner, Timo Lomatsch, Sacha Klein. Und ansonsten ähm, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank in die angeschlossenen Funkhäuser nach Berlin Prenzlauer Berg und Hannover. Beides sind etwa gleich weit weg für mich in Charlottenburg, Berlin. Und bis bald.
0: Ciao. Tschüss. Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sarah Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.